0: Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es 2 de noviembre de 2023 y bueno, me dispongo a grabar el episodio 109. Eh, bueno, ha tenido un poquito de, de feedback el episodio 108, el último, y del coche eléctrico. Y me, ayer mismo me mandó un audio, eh, a ver, voy, uno un audio, estoy bueno yo. Un, a ver si encuentro aquí, ok. Eh, un mensaje en Evox, en e que suele ser la única plataforma en la que me ponen algún comentario, ¿no? Eh, de, es, la, es la que menos utilizo y es la que más, parece ser que más gente comenta, ¿no? Nadie te comenta ni por correo electrónico, bueno, sí, Julio de. Julio. si me acuerdo. Eh, ya me acordaré, Julio, de aquí de Tenerife. Eh, siempre me pone algún comentario, cada tanto, así que le agradezco a Julio. Eh, me suele poner eh, algún comentario por correo electrónico, decía. Estoy estoy medio disperso porque estoy intentando encontrar el comentario, porque Evox tiene una nefasta página web. Eh, cuando quieras ver los comentarios tienes que entrar en, en, un epis en, en cada episodio, luego tienes que irte... Eh, no lo encuentro ahora, porque no sales? Eh, bueno, mmm, tienes que entrar en el episodio, luego tienes que entrar en, en un iconito pequeño que pone la. la ¿cómo se llama? la mmm, Como una burbuja de, de, de texto, de, de chat. Tiene un numerito, tienes que hacer clic ahí y recién ahí puedes ver si tienes comentarios y entrar a responderlos desde ahí. Es un poquito basurilla la aplicación, la, la web, al menos la web de iVoox, pero bueno. Eh, a mí a mí encontrar dónde responder los mensajes me ha costado, me ha costado, o sea... En la página principal también, entrando como creador de contenido, es medio basura, pero bueno. Bueno, en el episodio 107, Menda, me comenta, me pone el día 25 de, del mes pasado, me pone, magnífico, por favor, otra entrega de la, sapi de la sapiencia del Excelso Chat y GPT. Ovación de parte de esta que suscribe. Así que bueno, le agradecí, le respondí a Menda, muchísimas gracias. Y bueno, parece que le gustó a la gente ese... Ese podcast en plan broma, en plan coña, con preguntándole a, a ChatGPT sobre, sobre preguntas que se me iban ocurriendo, ¿no? Y ayer me escribió sobre el 108, Peype, eh, Peipe creo que es, sí, Peipe. Eh, me puso. por el tema del coche eléctrico, ¿no? Me, les leo lo que me comenta, me pone mejor sería que bajasen la cilindrada y la potencia de los coches y además que bajen el consumo que pueden que pueden hacerlo y lo sé de buena fuente, de buena tinta eh, no hace falta correr tanto no hace faltan tantos caballos y sin embargo la autonomía de los coches de gasolina y diésel es muy superior y además ya tenemos la red de abastecimiento ya hecha porque claro, para poder, para poder instalar estaciones de carga para coches eléctricos ¿Inundará el planeta de cables de alta tensión? Eh, ¿Inundará? Bueno, sí, inundará. ¿Eso es ecológico? Pregunta. Eh, ¿Inundar el planeta de red eléctrica es ecológico? Mm, me da risa de pensarlo. pone Así que sí. Y en un segundo mensaje me pone también Pepe Muchas gracias por el programa. ¿El coche eléctrico es un timo? Está claro. Yo creo que sí. Mm, mucha gente cree que sí. Y, y hace cinco horitas César, que creo que eres César de del País Vasco, si no, no recuerdo mal, eh, me pone más, raz más razón que un santo macho. Así que bueno, por lo del coche eléctrico también. Yo no sé, yo lo veo muy claro, pero bueno. Eh, otro tema, eh, cuando publiqué el 108, el día, el día, el día, el día, eh, el 30, hace pocos días, eh, se me ocurrió, tuve la brillante idea de... de como estaba haciendo un experimento ahí con Spreaker, y Spreaker te permite subir el podcast a, a YouTube, te permite compartirlo, entonces lo pone en formato audio, le pone una imagen de fondo y, y te lo comparte en, en el canal de YouTube que tú le digas, ¿no? le das la autorización y te lo publica. Pues publiqué solamente el 107, el de ChatGPT, y el 108. Subí solo dos episodios, creé un canal que se llamaba Esto es lo que hay, y ya con el que se llamaba ya se hacen una idea, ¿no? Y para mí pensé, eh, a ver cuánto dura. Eso fue, no sé, a, al mediodía, cálculo. Eh, al día siguiente, eh, enciendo el ordenador y tengo un correo que me ponía que mi episodio había sido borrado por incumplir las normas de YouTube, evidentemente, por, eh, porque bueno, porque había incumplido las normas, que me leyera las normas y bla, bla, bla. Y tenía, digamos, no un strike, tenía una eliminación de un vídeo. El ciento, bueno, el ciento siete, que era el de ChatGPT, que hablaba de vacunas, hablaba de COVID, hablaba de, de CO2 y todo esto. Eh, parece ser que a, a papá YouTube no le gustó, se sintió ofendido, pobrecito. Y, y claro, como toco temas que no les interesa que se toquen... Eh, y la libre y la libertad de expresión que tenemos hoy en día es tan, tan poderosa, ¿no? Tan cada vez podemos tenemos más libertad de, de expresar lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. Pues nada, me borraron ese entre comillas comillas vídeo, ¿vale? ¿Por qué lo subí a YouTube? Porque yo, bueno, si llego a más gente y más gente, pues de casualidad, ven ahí, pinchan y les hace, llama la curiosidad y descubren el podcast, pues mira, dos, tres clics que consiga, pues más gente y el podcast crece, ¿no? Pero no, no tuvo, no tuvo la mayor, eh, no sé cuánto tiempo habrá estado publicado. El 108, el de coche eléctrico, no les molestó, porque bueno, por ahora eso no molesta. Eh, para que se fijen cómo analizan el audio, no solo el vídeo pueden llegar a analizar, cálculo, pero lo que se dice en YouTube, todo se filtra. <ríe> y no puedes decir, puedes subir un vídeo, o un audio en este caso, eh, camuflando las palabras. Si en lugar de decir vacuna dices medicación, o, o pinchazo, o en lugar de COVID dices el bicho, o dices el gusanito, o no sé, te metas una palabra que reemplace... Eh, palabras que ellos eh, encuentran, digamos, la, la, comillas, comillas, inteligencia artificial, que para mí eso no es inteligencia ni es art artificial, sí, pero inteligencia no es. Es un sistema que analiza eh, el audio y busca palabras X en distintos idiomas, calculo. Eh, es como si tú me dices que una inteligencia artificial te, 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 te escucha una canción y te detecta qué título de qué intérprete es eso existe desde hace desde Yazam, de hace no sé cuánto mínimo 10 años que existe y antes no había inteligencia artificial y el Yasam ya existía que tú acercas el micrófono de tu teléfono a una canción que esté sonando no sabes cómo se llama y te la detecta, te lo hace Google el, el buscador de Google te lo hace eh, Siri y todas estas mierdas, no, ya bien integrado te lo hace Alexa y demás entonces pues bueno eh, para mí, repito, eso no es inteligencia ni es nada, porque demuestra que inteligente no tiene nada, porque hay muchas cosas que no que interpreta mal o que, o que no sabe razonar, o bueno, que vamos, que está eso muy verde y que yo creo que la inteligencia la tiene el hombre, la tiene el ser humano y no y no una máquina, pero bueno, eso sería harina de otro costal. Eh, así que nada, eh, Borré evidentemente el vídeo que quedaba, el del vehículo eléctrico lo eliminé, y borré el canal, lo, lo eliminé también, así que no lo busquen porque no existe. Es eh, nada, esa es la, la mierda de, de libertad de expresión que tenemos. Eh, evidentemente saben que no tengo más Twitter porque comenté algo, no recuerdo qué, pero dije lo que pensaba y, y no puedes decir lo que piensas porque no hay libertad de expresión porque vivimos en una sociedad de ofendiditos, de que el otro día estaba escuchando a eh, que como era un chiste que decía, eh, no recuerdo bien cómo era. Como que no le puedes decir negro un negro, no le puedes decir gordo un gordo, eh, no recuerdo bien. O sea, un chiste así bien bien de mal gusto, digamos, eh, pero decía verdades como templo. ¿no? Entonces tú no puedes... Eh, llamar las cosas por su nombre pero porque ofendes a una persona o, o, no, o no ni siquiera en plan ofensivo en plan que tú no puedes decir algo de una vacuna que lo que consideres mm, o hablar eh, científicamente hablar de un tema que, que el, el sistema no quiere que se hable por ejemplo lo que comenté del CO2 es que es así el CO2 es lo que es y lo pintan como el enemigo, y no es el enemigo. El CO2 es necesario, el, el CO2 sin, sin CO2 las plantas no funcionan, se mueren. Entonces, eh, si tú dices que el CO2 es bueno en un vídeo de YouTube, te van a borrar el vídeo. Entonces, ¿dónde cojones está eh, la libertad de expresión? En ningún lado, ya no existe, ya no vivimos en un mundo libre, ya no vivimos en un mundo que tú puedas decir la verdad y, y lo que tú pienses, y si ofende... Pues mira, eh, el castigo del que, del que ofende es ignorarlo y no hacerle caso. Y si a ti te molesta lo que yo digo en este podcast, que por ahora se puede hablar de cualquier tema, en, al menos en esta plataforma y supongo que en el resto igual, porque todavía no han puesto la máquina de, de filtro, de censura, ¿eh? todavía no la han encendido. El día que la enciendan, el día que digan, venga, vamos a filtrar podcast. ¿Por ¿qué ¿Qué pasa? El podcasting es una miguita en el océano. No existe. O sea, eh, no es una, una eh, un medio de comunicación de masas que llegue a todo el mundo. El podcast no lo escucha nadie. El podcast, a ver, el podcast lo escucha mucha gente, sí, pero a nivel mundial es una puta mierda. ¿Eh? Nadie escucha podcast. De todos mis conocidos nadie escucha podcast, de mis familiares nadie escucha podcast. En cambio, de todos mis familiares muchos ven YouTube, mu todo el mundo ve la tele, todo el mundo ve Netflix, Todo el mundo ¿entienden? Entonces el podcast es una es una migajita ahí, es una nada, es una, una cascarita que está ahí que no vale para nada, Na no llega a masas. Entonces es un medio de comunicación muy, muy, eh, digamos, eh, de nicho, ¿sí? Por más que me vengan ahora a decir, no, todo el mundo escucha podcast. Sabemos eh, fehacientemente que eso no es así. ¿Mm? Mucha gente le dice, no, es en un podcast. Dice, ah, ¿eso qué es? Ahora está de moda la palabra podcast porque la han desvirtualizado y te hacen podcast en YouTube. Y un podcast es un tío hablando con otro tío en una mesa, en un salón, en un no sé qué. Y, y eso es un podcast. Para mí eso es una puta entrevista de toda la puta vida. No es un podcast. Un podcast no tiene imagen. No nos engañemos, no nos cambien aquí la película. Es como si te pongo una hamburguesa y te digo que es un perrito caliente. No, no es lo mismo. Un podcast no tiene, no tiene video, no tiene vídeo, como dicen aquí, no tiene vídeo. Eh, un podcast no tiene eh, imágenes. Un podcast es audio, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que ahora se va a poner de moda la palabra podcast y más gente va a consumir supuestos podcasts pero esos no son podcasts. YouTube no tiene podcast. Porque si tú te metes en YouTube y vas a añadir un podcast, te dice que subas el vídeo. ¿Eh? Tócate la entrepierna. Eh, un podcast es grabar un puñetero audio en formato de episodios, capítulos. O sea, no grabar un audio y ya está. Sino que tienes que tener... Pues hablar de una supuesta temática o de tema libre o de lo que te dé la gana porque es tu podcast y haces lo que te da la gana con él y tienes una serie de, de, de gente que te escucha porque le gusta lo que tú dices, cómo lo dices o, o lo que informas o lo que comentas o lo que sea. Eso es un podcast. Un podcast no tiene por qué ser una entrevista. Puede ser una entrevista, sí. Yo puedo entrevistar a, no sé, a ChatGPT, por ejemplo, o a mi mujer. ¿eh? Una entrevista. De audio, de audio. <ríe> Ese es un podcast. Ya pones un set, una cámara, pones luces, pones eh, uno que cambie los planos, pones decorado. Eso no es un podcast. Eso es una puta entrevista profesional o una entrevista de televisión. ¿Qué pasa? Que le ponemos el nombre podcast porque eh, hay que crear contenido y llamar eh, a la, la atención. Pero repito, eso para mí, desde mi punto de vista, eso no es un podcast. Así que el que me venga, no, es que lo, lo, vi, lo vi en un podcast, perdona, tú lo viste en un vídeo de YouTube, eso no es un podcast. Se están subiendo a, a, la, a la parra de, de la palabra podcast para, eh, no sé, para dar a conocer la palabra o porque eh, quieren imponerlo o quieren, no sé... Mmm, modificarlo de tal forma para que la gente empiece a... Con... Tal vez lo hacen para que la gente conozca la palabra podcast y empiece a, a consumir podcast de los de audio. No creo. Yo creo que YouTube vio ahí una posibilidad de crear más contenido y, y los que crean contenido de ya previo de YouTube, por ejemplo, Wall Street Wolverine, que tiene su canal de YouTube de hace varios años, eh él ahora está haciendo este tipo de entrevistas. ¿eh? Y muchos que se dedican a esto también, eh, o que grababan podcast de audio, ahora lo están haciendo en formato entrevista o sin ser una entrevista. Eh, tal vez un hay unos que se llaman Tengo un plan, un canal que se llama Tengo un plan, o un podcast que se llama Tengo un plan, en audio, y ahora están en YouTube en ese formato de entrevistas. a veces llevan a gente, creo. Pero bueno... Eh, Evidentemente, aunque grabes podcast de audio, de, perdón, de, de vídeo, todo profesional y demás, no hables de determinados temas porque ese vídeo te lo van a chapar. Calculo. No lo sé porque yo no soy eh, youtuber de tener millones de seguidores. ¿no? Tal vez si tienes un número X de, de mínimo, te llaman por privado, te mandan un correo, te dan, no sé, un toque pero no te borran el vídeo, no te lo censuran, no te lo desmonetizan, no lo sé. Lo que sí sé es que no hay libertad de expresión, de que la gente pues no puede decir lo que opina porque mmm, puede hacer daño a sensibilidades ajenas y eso está mal. Y, y es lamentable porque mmm, porque te están tapando la boca, te están quitando la la posibilidad de expresarte, la posibilidad de, de decir lo que piensas, de, de, de pelear por tus derechos, de, de exigir a un gobierno algo, o de, me explico, o sea, no puedes protestar, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, eh, te censuro la cuenta, te la borro, te desmonetizo, eh, te demando judicialmente, si llegamos al caso, no si tú... Eh, llegas a decir algo por Twitter, pongamos, eh, a un famoso y ese famoso te quiere abrir una querella, abrirte una, una demanda judicial, lo va a hacer. Entonces, eh, vivimos en ese mundo. ¿Cuál es la solución? Pues dejar de usar las plataformas que hagan esto. Por ejemplo, porque pongamos un ejemplo, si, si tú eh, te censuran en Twitter, dejas Twitter, y más gente deja Twitter, porque para mí sigue siendo Twitter, no es X, eso es una gilipollez del cambio de nombre, eh, ¿qué pasa? Que pierden eh, le, pierden clientes en esa plataforma, pierden usuarios o clientes, que es lo mismo. Eh, realmente pierden clientes, porque así es como los ve el, la empresa, ¿no? como clientes, o sea... Mm, Toda empresa está para ganar dinero. Aunque digas, no, es gratis. Eh, es gratis y es gratis del todo. Si no tiene anuncios, si no te ofrecen un servicio eh, premium pagando no sé cuánto. O sea, desde el momento que quieren sacar pasta por algo, ya el servicio no es gratis. Porque si tiene publicidad, ya no es gratis. Te están poniendo anuncios. Que tú no los pagues, bueno, pero la empresa está sacando pasta con ello, ¿no? O sea, que tú eres un cliente. Eh, pues deja de usar esa plataforma a mí me, me censuraron la cuenta me la, me, me la bloquearon o censuro, no sé cómo lo llaman pues yo no pataleé ni nada yo lo que vi es que me habían censurado porque supuestamente estaba desinformando y estaba eh, creando fake news o algo por el estilo ponía en el, el la explicación de lo que cuando buscas por qué me si quieres reclamar ¿no? Esa, ese baneo ese, ese bloqueo de cuenta ponía algo de eso pues ya está listo yo no me voy a poner a pelear con Twitter ni nada pues perfecto listo cerré borré borré lo que pude porque tampoco puedo borrar la cuenta tampoco puedo eh, si sí me deja acceder al perfil pero no puedo dar me gusta no puedo responder a nada puedo ver sí puedo ver el contenido pero en paso, o sea, yo ya cerré, eliminé el acceso directo que tenía de Twitter, desinstalé las aplicaciones de los móviles y fuera, ya para mí Twitter no existe, o sea, yo ya no entro más a Twitter, así que, y con YouTube, pues, evidentemente yo no publicaré nada más en YouTube, seguiré viendo contenido de lo que me interesa, cada vez menos, porque cada vez YouTube eh, está más, más mierda, cada vez tiene contenido más basura, pero bueno, todavía hay cosas que se salvan, ¿no? Gente que crea buen contenido, buenas entrevistas, bueno, hay, hay muchos muchísimos canales, no voy a ser yo el que me ponga aquí a decir qué hay y qué no hay, pero hay mucha porquería, mucha, mucha porquería. Y lo que me he dado cuenta es que si crean eh, contenido mm, absurdo, ridículo, eso es lo que triunfa. Eh, el otro día comenté un, un comentario absurdo en, en, en TikTok, en un vídeo de un tío que ponía una bolsa, una el, el, la lluvia, ¿no? El, el duchador de de una, de una ducha, el teléfono, como le dicen aquí, lo ponía en una bolsa, le ponía dentro vinagre y cerraba la bolsa y le mandaba cinta, ¿no? Cinta aislante para cerrar el, la, el cuello de la boca de la bolsa para que quedara eso sumergido ahí y no se saliera, ¿no? y le puso como 30 vueltas de cinta, una puta locura, no hace falta poner tantas cinta Y mi comentario fue, yo le pondría un poco más de cinta, ¿no? Como diciendo, en plan irónico, te fuiste a la mierda, le pusiste cinta para... en plan exagerado. Y todos los días tengo 5 o 6 me gusta y ping, y ping, y ping, ahí como ya tengo más de ciento y pico en, no sé, en una semana. O sea, ese tipo de, de contenido de mierda, contenido que no vale para nada, contenido ridículo, tiene éxito, tiene miles y miles y miles de, 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 de visualizaciones y millones de seguidores, esos canales, esos creadores de contenido, y tú pones un comentario así de idiota, como diciendo, mmm, le pusiste poca cinta, no yo le hubiera puesto un poco más, y la gente le da me gusta, le da corazoncitos, y tú ves que eh, contenido de mierda triunfa, básicamente. Contenido mmm, vasto, contenido sin ningún tipo de, 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 de valor. Simplemente entretenimiento bien mediocre. Eh, y ya ni digo de contenido de estos de bailecitos y de retos y eso, que evidentemente yo no consumo eso. Eso triunfa. O sea, triunfa la basura. Triunfa el, la mediocridad. Pero cuando hay algo un poco más serio, un poco más... Eh, porque todo tiene una edad, evidentemente. Tú me vas a decir, no, yo con 20 años consumí eso y ya no lo consumo. Pero hay gente más adulta que sigue consumiendo esa basura, que con 40 años sigue consumiendo retos y bailes de TikTok y, y, y no sé qué Instagram, y porque hace gracia y porque no sé qué. Y tú dices, pues, ¿qué tienes dentro de la cabeza? ¿Sarrín? O sea, ¿no ves el mundo en el que vive? No, no. No, no no ves cómo está todo y tú, viendo eso, que me digas que tu hijo, y tu hija de, no sé, 10, 12 años consume eso, dice, bueno, vale, está en la edad del pavo, como se dice, está en la tontería, normal, que <risa> mira qué gracioso el, 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 el meme de turno, pues bueno, vale, se entiende, tiene un, un, una madurez mental que eh, está viendo esas mierdas todo el día, le hace gracia que a ti también te puede hacer gracia, pero de ahí a que estés todo el rato consumiendo eso, ahí ya te demuestra un poquito tu madurez mental, ¿no? No sé, así lo veo yo al menos. Eh, pero bueno, nada, YouTube perfecto, Twitter genial, ya ni digo nada de bueno, lo mismo será con Instagram, lo mismo será con, con Facebook y demás, ¿no? Como le dije el otro día a Adriano, de, de Adriano Oz, antiguo La Piñata, eh, le digo, esto eh, esto es un sinsentido, esto, esto tú no puedes decir nada porque, porque ofendes a, a cualquiera, eh, tienes que eh, hacer lo que te diga la plataforma, eh, ajustarte a, a, la, a, las, a las leyes y a las normas de, de, de una plataforma, porque si no, pues puedes ofender a alguien. Pues yo, el día que los podcasts eh, empiecen en ese plan, yo si dejo de generar contenido en, en este caso Spotify, antes llamado Anchor, o, y subirlo al resto de, de plataformas. Lo que haré será crear un canal de, de Telegram, decir, este es el canal del podcast, y grabar los audios ahí, en abierto, compartir el enlace, y que entre todo el mundo que quiere y que lo escuche en privado, en ese canal de Telegram sin censura. Mientras Telegram siga siendo como es. El día que Telegram también te ponga a escuchar tus audios y te filtre y te censure y te cierre el canal y no sé qué, bueno, pues no sé, habrá que inventar otra otro método de, de compartir contenido y dar tu opinión. No sé, como un, una radio de banda ciudadana, de, de ondas de, de radio o no sé, o crear una página web, un servidor y ahí subir los audios y que la gente entre ahí los escuche, algo privado, algo no sé, o algún programa saldrá o alguna plataforma saldrá con cero limitaciones. Por ejemplo, contenido YouTube filtrado, pero si tú entras en en Odyssey o puntocom -E -E es un pseudo YouTube donde hay contenido que no está filtrado. Ahí hay contenido que tú podrás decir que es fake news, que no es fake news, que hablan de distintos temas, de, to hay de todo hay de todo. Es una especie de YouTube, pero sin ser igual de formato, donde la gente sube los vídeos y no hay, al menos por lo que yo veo, no hay censura. Eh, tendrán su limitación, tal vez no puedes subir pornografía, que no lo sé, Tal vez no puedas subir cómo se hace una bomba, pues evidentemente imagino que tampoco. Pero tú puedes hablar sin ningún filtro, hablar tranquilo, crear un vídeo tranquilo si eres un youtuber y en lugar de poner los pitiditos o camuflar las palabras lo puedes subir como te dé la gana y eso no te lo censuran porque ahí están los vídeos. Luego hay vídeos en esta plataforma que antes estuvieron en YouTube, ya no existen, no los busques porque no los vas a encontrar porque sé que son vídeos viejos que yo los he visto hace 20 años en YouTube y aquí están y en YouTube ya no están. Entonces, bueno, es una es una alternativa. ¿Hasta cuándo va a funcionar esto? Pues hasta que funcione, hasta que alguien compre Odyssey y, y meta ahí chorroscientos millones de, de, de lo que sea y lo compre o no sé, o o hay una ley en el país donde esté este servidor que diga que eso hay que eliminarlo. Mientras funciona, funciona. Pero, como digo, siempre hay una esperanza de que salga un nuevo sistema, salga una nueva plataforma, o hacerlo a nivel casero, a nivel, pues nadie te prohíbe crear un, un servidor de, de archivos o de datos o de lo que sea, con la ayuda de, de los oyentes pagar ese servicio porque eso es de pago, hay que hay que pagar el mantenimiento un servidor o lo que sea y, y subir ahí un contenido o crear una plataforma eh, cooperativa de, de podcasting, por ejemplo, eh, gestionada por gente que sepa y, y, y crear una especie de, digamos, mm, eh, Spreaker o Spotify o lo que sea en plan eh, únicamente de podcast para subir ahí contenido libre de de censura. Y, y ahí que suba mucha gente que empiece a subir contenido. O sea, es cuestión de. cuando ocurra el problema va, van a salir alternativas. y va a salir gente con cabeza y con, con libertad de. de dar eh, ayuda a, a todo este tema, ¿no? al tema de, de. de la censura. que yo lo veo fatal. lo veo fatal porque tú no puedes decir lo que. lo que quieres. Y aparte, repito, si a ti no te gusta un contenido porque es ofensivo, porque es asqueroso, porque eso es, porque es va en contra de tus principios, va en contra de tu moral, va en contra de tus pensamientos, va en contra de tu religión, pues con no consumirlo ya tiene bastante castigo el creador de ese contenido. A mí me están escuchando ahora unas 170 personas, el 107 me escucharon 168 personas, lo digo, no tengo ningún problema. El 108 lo escucharon 170. El del 106, 247. Está bien, pasó de un mes, del 20 del 9 al 25 del 10, un mes. Hay veces con el paso del tiempo suben un poco las escuchas, pero bueno, a mí me escuchan unas 230, 240, más o menos por ahí de promedio. Eh esa gente que me escucha, yo le pongo una 9 milímetros en la cabeza para que me escuchen. Yo, a ustedes que me están escuchando ahora, ¿los estoy obligando? ¿Les estoy haciendo un secuestro, una extorsión, los chantajeo para que me escuchen? No, ¿verdad? Bueno. Eh, ¿Me han dejado de escuchar personas? Sí, ha bajado, porque yo, por ejemplo, en, voy a ver a donde tenía más de 300 escuchas. Y más de 400, que las he tenido. El episodio 83, Spreaker y sus mierdas, del 6, del 10, del 22, me escucharon 349 personas. Bueno, bastantes más de las que me escuchan ahora. El episodio 74, la ESIM es la polla, me escucharon 441. ¿Vale? Eh, y más para atrás, tengo de 400, de 500 y pico de el 62 me escucharon 409 el 58 Apple y sus mierdas Real eh, Realme Watch decepciona mi dilema con auriculares Bluetooth y las notas de voz y bla, los títulos que ponía la hostia del 19 del de, 10 del 20 me escucharon 586 personas el episodio 56 me escucharon 529 el 55, 54, 52, todos estos, 454, 430, 494, 457. ¿Eh? Los primeros episodios, el, el de Das Asco Vodafone, el 47, me escucharon 610 personas. Bueno, me escuchaba más gente. ¿Que ahora me ha dejado de escuchar toda esa gente? Pues bueno, libertad de expresión. Si a ti no te gusta lo que yo digo, o porque ahora no hablo de tecnología me dejaste de escuchar, pues... Problema mío, si a ti no te gusta el contenido que estás escuchando ahora, porque hablo como hablo y porque no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir que las feminazis me tocan la polla, lo digo, las feminazis me tocan la polla. Y si tú eres feminazi, pues vete a tomar por culo, no me escuches. Como yo no escucho las mierdas que tú dices, porque tienes el cerebro podrido, ¿eh? porque una mujer que no tolera a los hombres. ¿Qué clase de mujer es? Es como si yo no tolerara a las mujeres. Las mujeres, mujeres, hay que respetarlas y hay que quererlas y hay que darles todo el apoyo y toda la ayuda que, que necesiten porque son mujeres, porque son seres humanos y porque son gente respetable. Pero cuando tú dejas de ser respetable y pasas a ser una enferma mental que quieres acabar con la vida de los hombres, quieres eh, que todos los machos desaparezcan del mundo porque los hombres somos lo peor de la existencia, porque tú que estás hablando, blasfemando y soltando pestes de los hombres, parece ser que te engendró una ballena con un chimpancé, porque claro, tú no tienes padre ni tuviste padre, ¿no? ¿Cómo cojones te engendraron? ¿Eh? Entonces ese tipo de personas, por llamarles personas, para mí, no, no merecen el más mínimo de los respetos. Y si te parece mal lo que yo estoy diciendo, porque, porque te repito, no tengo pelos en la lengua, deja de escucharme. Deja de escucharme. Voy a seguir diciendo las cosas como las pienso. ¿eh? Y si no te gusta, repito, yo no te estoy poniendo la pistola en la cabeza para que me escuches. ¿Vale? Entonces, la gente que se queda... ¿eh? es la que realmente le gusta lo que yo creo, lo que yo mm, preparo, lo que yo pienso y me quieren escuchar cuando grabo. Porque yo no tengo ni asiduidad, ni un tema fijo. Y hoy te puedo hablar de Twitter o de La Libertad, mañana te puedo hablar de GPT y pasado te puedo hablar de coches eléctricos o, o de que, no sé, de una operadora de telefonía móvil. ¿Vale? Entonces... Esa gente que se queda, esa gente que está ahí, pues bueno, yo grabo por esa gente. Grabo porque hay gente del otro lado que me está escuchando. El día que no me escuche nadie, o que me escuchen cuatro, diré, señores, hagan un poco de ruido para que me venga a escuchar más gente, porque yo no voy a grabar para cuatro personas. O puede que sí, no lo sé. O puede que sí, repito, no lo sé. ¿Que a mí me importa cuánta gente me escuche? Pues claro que me importa. El que diga que graba porque quiere y porque... Eh, no le importa, es como si lo escuche una persona sola. Ah, están mintiendo. A todo el mundo le gusta que le, le, le digan me gustó el episodio, me gustó tu podcast, o te escucho, o te haga un poco de feedback, te digan, te escucho desde tal sitio, eh, me estoy de acuerdo con tus palabras, eh, graba, me gusta como lo haces. El que diga que eso no le gusta, creo que no sé, me parece que está mintiendo. Entonces, pues bueno, eh, no sé, eh, repito, eh, yo grabo porque me escucha la gente. Y cuanta más gente me escuche, mejor para mí. O sea, llego a más gente. Mi contenido tiene más aceptación, pero yo no estoy obligando a nadie a que me escuche. Si a ti no te gusta lo que digo, pues te desuscribes, me pones un comentario si quieres, te vas a, al correo electrónico o a Telegram, me escribes. O si quieres en Inbox e me puedes escribir y yo leo y yo respondo y yo doy un me gusta y yo siempre contesto no solo doy un me gusta yo agradezco, escribo, me tomo un rato en, en comentarle personalmente al que me escriba lo que, lo que me está poniendo eh, y hay mucha gente que también le gusta que, que lo mencionen en el podcast le hace ilusión ah mira me mencionaste coño de puta madre me... me, me me escuché que dijiste mi nombre, fulanito de tal sitio. Eh, es, es algo pues que se agradece también de, de la parte de la escucha, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta escuchar contenido de podcast, evidentemente. Yo también consumo podcast. Lo que pasa es que cada vez consumo menos podcast, porque no estoy encontrando lo que, lo que a mí me gusta. Yo antes consumía todo tecnología toda tecnología. Y a mí la, la tecnología ya me saturó, ¿vale? Eh, sigo informado, evidentemente que yo sigo informado de lo que va saliendo, porque, pues, por curiosidad, por saber si hay algo realmente que valga la pena, pero cada vez menos, pero mucho menos. Si antes consumía 20, ahora consumo uno Y sinceramente me importa tres carajos que saca Xiaomi, que saca Samsung, que saca Apple, que sacó Google, que no sé qué. Porque es siempre lo mismo. Entonces, como es algo mmm, sopa de pescado todos los días, tú dices, pues ya estoy harto de sopa de pescado, quiero cambiar. Entonces, pues, soy más eh, selectivo a la hora de, de suscribirme a un podcast o de consumirlo. Pues, por ejemplo, estoy hace poco... <coughs> Hace poco descubrí Sayonara, Sayonara Tecno, que lo graba Tony. Es un podcast que sale pues casi diario, dicen, no es que sea diario. Y bueno, da pinceladas, son podcasts cortos, de, de, de un par de minutos, de tecnología, pero no solo de tecnología. A veces toca alguna temática parecida, digamos. No es solo tecnología, a veces dan alguna noticia corta y demás pues por ahora lo estoy escuchando. El día que me canse, pues dejaré de escucharlo. Eh, ¿Qué me gusta a mí más escuchar? Pues podcasts personales, de anécdotas, de, de, de experiencias o podcasts de, mira, descubrí este programa, eh, hace tal cosa o esta aplicación de móvil hace tal cosa que nadie conozca porque me, si me vas a descubrir el VLC o eh, no sé, o el Internet, no sé, el Internet Explorer, no, el Winsip, eh, tú dices, bueno, sí, vale, eh, no me estás descubriendo nada. Que hay veces que hay programas que están escondidos o aplicaciones que son súper útiles, gratuitas o open source, eh, donde tú dices, coño, hace algo de puta madre, me resuelve una, una problemática o, o una situación X en concreto y... Y es súper útil y no es conocida. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de programas, tanta cantidad de aplicaciones en el mundo de, del software que muchas no son conocidas. Hacen algo en concreto y lo hacen bien. Entonces, yo uso una aplicación en Android, por ejemplo, que sube el volumen de, del dispositivo mientras la aplicación está abierta, está corriendo en segundo plano, te sube el volumen de de los audios de Telegram, de, 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 de los audios de, no sé, de YouTube, o de, bueno, de los vídeos del contenido que tú estés reproduciendo, un audio, un, eh, un juego que estés corriendo, algo, te sube el volumen. Hay veces, ¿para qué lo uso? Porque hay veces que vas a escuchar un, un audio de WhatsApp o de Telegram que se grabó muy bajo, o que había ruido, o que el tipo estaba susurrando, no sé, o que tiene un micrófono más pedorro, y tú estás en un ambiente que no se escucha. Y pones al tope el volumen de tu móvil y no lo escuchas, porque está bajo, está grabado bajo. Pues abro ese programa, le doy un poco, lo, lo refuerzo, digamos, aunque sature en algunos casos, pero tú escuchas lo que te están, lo que quieres el contenido, ¿no? Hay veces vídeos de YouTube que los graban parece con vergüenza y, hola, buenos días, soy fulanito. Y no entiendes lo que dice el tío. Lo puedes poner a tope, que más de lo que da no da el teléfono o la tableta o lo que sea, y con este programa que lo he descubierto buscando y probando mil porque hay montones de este estilo, de booster, de, de booster, volumen booster y cosas por el estilo y son muchos, un coñazo de usar, eh, no hacen lo que dicen, eh, o tienen publicidad o tienen basura y este que, que uso hace años va bien, lo tengo guardado a la P.K. y va bien eh, y sigue estando en la Play Store tiene una publicidad cuando lo cierras pero si no lo cierras al menos cuando lo cierras te sale un banner pues bueno, cierras y ya está eh, y no sale siempre y es gratuito, o sea, va bien funciona, qué hace lo que dice le hace una ruedita y ya está no tiene más configuración que eso y no afecta para nada el uso del teléfono ni nada entonces ese tipo de descubrimiento a mí me para mí eso es oro en paños es algo muy valioso que solo están en Android, evidentemente. Eh, pero bueno, ese tipo de podcast me gusta a mí. Cuando alguien dice, mira, descubrí esto, o cuando alguien descubre una operadora de móvil o una tarifa, y dice, mira, eh, los otros días yo comenté, creo, por aquí, que había bajado, eh, yo en casa tengo dos 2 el, el fijo y la fibra con O2, y el móvil de mi mujer, eh, y mi mujer, bueno, cuando empezó O2 tenía, no sé si eran 20 gigas de datos en el móvil, lo subieron a 30 lo subieron a 60, lo subieron no sé cuánto bueno, a 100 la última vez que me enteré estaba en 100 y el otro día mirando estaba en 200 gigas la línea de mi mujer, 200 gigas en el móvil, habrá gente que le haga falta, no digo que no eh, pero mirando la página de O2 en la web, veo que lo puedo bajar a 75 gigas manteniendo el gigasimétrico que tengo de fibra me bajaba evidentemente de precio de 40 y... yo pago la que vale 50 euros con IVA que es la de un gigasimétrico con 200 gigas de datos en el móvil todo llamadas ilimitadas del fijo y desde, desde la línea móvil eso vale 50 con IVA, yo estaba pagando 44 y pico con IGIC aquí en Canarias, pues pasé de pagar 44 a pagar 38 creo por bajar de 200 gigas a 75 gigas el móvil de mi mujer. El resto está todo igual. Entonces digo, ¿para qué le voy a regalar a O2 5 o 6 euros más cuando no me hacen falta? Porque es que mi mujer gasta 4 o 5 gigas de datos al mes. ¿Y por qué no pongo menos de 75 gigas en la línea? ¿Y por qué eh, ya me baja la velocidad de la fibra? De un giga simétrico, ese pack, ese dúo que hay de 75 gigas un giga simétrico, baja de, no sé si es a 50 gigas o 30 gigas o cuánto es el escalón anterior y la velocidad de internet ya baja, no sé si es a 600 o a 500 simétricos. Y no me interesa bajar la velocidad de internet. Aparte, ¿me ahorraría cuánto? Pero me, ahorraría, pero me fastidiaría luego la velocidad de internet porque en casa somos cuatro, hay un montón de aparatos y bueno, ya estoy acostumbrado a que vaya de una manera... Eh, rápida, las descargas, la, las subidas, o que estemos todos usando internet al mismo tiempo y que no notes que hay mm, ralentizaciones. Entonces, ese esa experiencia de usuario, cuando la escucho de otro, a mí eso me, me hace decir, joder, mira, yo esto no lo sabía. O cuando José, de frente al cliente, dice, esta tarifa de electricidad, esta tarifa de lo que sea, ¿no? son cosas que si tú no lo escuchas en un podcast no lo vas a escuchar en la tele no lo vas a escuchar en, en, un, en YouTube no lo vas a escuchar eh, tendrás que tener no sé algún grupo de Telegram donde comenten cosas de estas o, o como eso o alguna publicidad que haga la empresa y tú te tragues la publicidad y la veas en mi caso yo no consumo televisión entonces mmm, rara vez me viene enterado de en una publicidad eh, yo descubrí que Movistar había sacado esto de Movistar Plus que hay ahora que para mí era nuevo lo descubrí ahora una semana y salió en agosto, ¿Mm? salió en agosto. lo que pasa me enteré ahora porque el otro día de casualidad mi mujer estaba viendo no sé qué historia en la tele que repito, casi no se consume televisión en abierto así de TDT o de los programas que hay normales y y vi una publicidad de Movistar y me parecía que, uh, que, a ver, voy a investigar esto. Un tema de que por 14 euros o por eh, 14 o creo que 11 era para los que son de Movistar, eh, o 9 o algo así, te dan eh, el contenido, digamos, de Movistar Plus, ¿no? de los paquetes de televisión que tienen, con unos recortes y una cantidad de cosas que no es lo mismo, pero bueno, es bastante decente el contenido, sin tener que ser cliente de Movistar, sin tener que tener fibra de Movistar. ¿vale? Puedes tener, no sé, Vodafone, o puedes tener Orange, o puedes tener Yastel, o lo que sea que tengas, eh, o Digi, o lo que sea, y contratar esto y ya tienes lo que es la televisión, que no te da ese proveedor por un precio que, bueno, no es lo mismo pagar 14 euros al mes que pagar 60 y pico, 70, 80 al mes, como paga la mayoría de los que tienen Movistar, digamos completo, no, o, o depende del paquete que contrates, que vale que lo puedas pagar perfecto, un buen servicio, no digo que no, pero es mucha pasta, entonces yo no pago 80 euros al mes de, de teléfono con internet y televisión, lo siento, pongo un IPTV y a tomar por saco, pero esta alternativa de 14 al mes, pues bueno, es algo bastante, que repito, no está todo, lo que les vean el fútbol y esas cosas, pues están algunos partidos, esto y lo otro, pero bueno. Para documentales y canales de niños y música y, y canales de TDT y canales de películas y de series hay mucho contenido. Y bueno, no es que lo regalen, pero joder, de pagar 14 a pagar 60 hay un hay un trecho, ¿no? Y para los de O2, el otro día recibo. ¿Un correo fue? ¿O lo vi yo? No, lo vi yo en la web de O2, porque O2 no te manda correos, no dan, no dan por culo con correos. Y ponía que por ser cliente o dos, teníamos un bono un bono descuento si queríamos contratar esto de Movistar, que en lugar de 14 se quedaba creo que en, no sé si era en 11 o 12 euros. O sea, un poquito de descuento, para siempre, si es un descuento por ser cliente o dos. Digo, bueno, está bien, ¿no? El que lo quiera contratar, ahí está. Yo por ahora voy a seguir como estoy con el IPTV, hasta julio tengo IPTV paga, en julio veré qué hago, porque esa es otra. La IPTV cuando hay partidos de fútbol que yo no consumo fútbol, cuando hay partidos importantes eh, suele caer cuando juega al Barça al Madrid o con alguien o entre ellos eh, suele caerse la que tengo contratada. Entonces bueno, pagué un año en julio en julio se vence y en julio la quitaré salvo que de aquí a julio esto cambie y esta gente que a veces dicen que se les reinicia el satélite que son unos caraduras un tal... Bueno, no voy a dar nombres. Una persona del País Vasco que lleva la IPTV esta dice que... El otro día dijo que posible causa del, de la caída del servidor era... De, bueno, de la, del corte del servicio, ¿no? no dijo caída del servidor, era reinicio del satélite. Entonces yo ya dije, bueno, estamos hablando con niños de, de, de preescolar y se están riendo de los clientes, ¿no? Por más que esto no sea legal y sea algo que... Eh, que, que, que no tenga que, por qué tener una calidad. Eh, tú tienes que respetar a la gente que te está pagando, ¿eh? mes a mes, cada trimestre, como sea, o anual, y dar un servicio decente. Y si te estás riendo de esta forma de tus clientes, por más que no seas Movistar, pues, tío, invierte en tu, en tu infraestructura, ¿no? Porque eso se cae porque no tienes buen ancho de banda o porque no tienes un servidor en condiciones o por lo que sea. No se cae porque se reinicia el satélite. o no seas cabrón. ¿eh? Entonces de mí me podrás decir muchas cosas, pero de mí no te vas a reír. Así que yo en julio no voy a renovar. 90 euros que te di que no te voy a volver a dar. Así que bueno, buscaré, haré pruebas con otras IPTVs y si no, me liaré la manta a la cabeza, pondré una parabólica, me compraré el deco y tendré televisión por satélite por una inversión de no más de 100 euros con Parabólica incluida, eh, porque hay un servicio que es, que es atrás de Parabólica que sigue funcionando, donde tienes todos los canales de Movistar únicamente, eh, o sea, lo que se paga legalmente a Movistar pues lo tienes todo en abierto atrás de satélite, sí con un deco, con, bueno, que hace una serie de cosas, no muy complicadas, pero que por ahora está funcionando y hace unos años que está funcionando. Evidentemente tienes que poner una parabólica, tienes que orientarla, tienes que tirar cables, tienes que comprarte un deco que vale 40 euros más o menos, 50, eh, y tienes que pagar aparte una, a un servicio que te da el acceso a ese contenido a través de satélite, que son pues 50 euros al año, 60 euros al año, una cosa así. vale, Menos de 60 euros al año. Pero claro, no tienes todo lo demás que te puede dar una IPTV buena, que te puede dar te puede dar todo el contenido de Netflix, todo el contenido de no sé, de HBO, de Disney, de Apple TV, de Prime Video, etcétera, que suelen, depende de la calidad del IPTV, suele tener sección de series y sección de películas donde ahí te meten toda la morralla de todo lo que hay de contenido, que es, vamos, infinito, en, en HD, en 4K, algunos, etcétera. Así que bueno de aquí a julio hay tiempo yo lo puse por mi suegro básicamente porque él ve partidos y bueno eh, tengo, doble, tengo doble conexión la IPTV do, dos conexiones simultáneas por eso son 90 euros al año pero te repito cuando hay partido que es cuando al menos la gran mayoría de los clientes quieren ver la tele, quieren ver ese partido y pagan por eso básicamente pagan por el fútbol esta IPTV va y se cae no siempre, pero suele dar un poquito por culo y últimamente está dando bastante. Entonces, pues bueno, habrá que buscar el relevo, buscar el reemplazo. Así que bueno, nada, eh, creo que toqué todos los puntos que, que, que quería tocar. Eh, les pediría, ya que somos menos, eh, o son menos, yo sigo siendo el mismo, eh, si hay un poquito de, de feedback se agradece y, y si recomiendan el podcast a gente que conozca, que sepa que consume podcast, porque tal vez mmm, no me hayan encontrado por ahí, no me hayan buscado, eh, no hayan tenido la, la dicha y la suerte de encontrarse con mi podcast, pues bueno, eh, que me hagan un poco de promoción, ya que rara vez recibo algún duro, algún euro que me dona alguno, que siempre es bienvenido, eh, los métodos de contacto están abajo en la descripción están los métodos de contacto, algunas formas de, de donación, de formas de hacerme llegar una donación siempre está ahí. Y, y bueno, y lo como digo, las, las plataformas en las que sale el podcast, etcétera. Eh, así que bueno, les agradecería un poquito de, de promoción. Si, si no molesta, si pueden compartir en el el nombre del podcast o lo que sea para que, bueno, llegara más gente, ¿no? Repito, mientras mientras haya libertad de expresión, pues creo que tenemos que, que aprovecharlo y, y poder decir lo que pensamos, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser robots, vamos a estar ahí con la cabeza mirando al suelo, van a prohibir el mirar a los ojos a una persona, van a prohibir el dar los buenos días porque tal vez tú tuviste un tienes un mal día y si yo te digo buenos días, tal vez te sientes herido y entonces como eso pues puede mal, molestar a otra persona, puede llegar un día que te digan que está prohibido dar los buenos días, ¿no? O no mires a la gente a la cara porque se puede asustar o se puede sentir no sé, que tenga algún problema, que la están observando, entonces eh, van a prohibir mirar a los ojos a, la, a las personas, ¿no? Cuando, cuando le, te cruzas con alguien, no lo mires, no lo mires, está prohibido, baja la cabeza. Va a llegar un día, como sigamos así, como sigamos tragando y sigamos eh, aceptando y acatando órdenes de todas las burradas que se nos ponen, ¿eh? va a llegar un día que vamos a vivir una sociedad, yo espero que no, pero a como va la cosa, pinta mal. De no hagas esto, no hagas lo otro, no digas esto, no digas lo otro. Eh, esto no se puede hacer, esto está mal visto, esto está prohibido, esto está censurado. Entonces, no sé, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir en una sociedad de esa, de esa forma. Y, y para por mis hijos, pues, espero que esto cambie, ¿no? Porque, bueno, yo estoy a mitad de carrera. Yo ya recorrí medio camino y, con suerte, me quedan otros 50 años más de vida, que lo dudo. No creo que viva 100 años, no, ni lo pretendo tampoco. ¿eh? A cómo está la situación mundial, yo creo que vivir 100 años es un puto castigo. Pero bueno, aparte veremos jubilaciones y veremos eh, cómo va la sociedad, cómo termina de involucionar al ritmo que va. ¿no? En algunos países, evidentemente, esto no es así en todos lados, pero en la mayoría, está la cosa es muy jodida. Así que bueno, gente... Pues nada, aquí les dejo el, el episodio 109. Agradezco la escucha, agradezco que compartan el episodio, que compartan el podcast. Eh, el que se anime a donar algo, pues bienvenido. Siempre es bienvenido porque esto se hace por, por amor al, al arte, como se dice, eh, sin pretender eh, vivir de ello. Pero bueno, toda ayuda es, es bien recibida, se agradece siempre. Y como digo, eh, ya... Terminando, porque esto me va censurando el, el, el tiempo de grabación, la aplicación de, de Anchor, de, de Spotify, te deja solamente grabar una hora. Eh, el que esté del otro lado está porque quiere, no está obligado. Eh, yo no obligo a que me escuche nadie. Entonces, si ofendo a alguien, pues tiene derecho a réplica, tiene derecho a dejar de escucharme, tiene derecho a lo que quiera. O sea, yo... Como no escucho contenido que no me gusta, ¿eh? Eh, me lo salto, mmm, empiezo a escucharlo y si no me gusta lo dejo, puedo llegar a, a mandar un mensaje y decir, mira, o no, simplemente digo, pues, pues ya está, esto no es para mí, no me interesa. No voy a decir, no grabes contenido de eso porque me ofendes, porque tú grabas un podcast feminista y me estás ofendiendo. Deja de hacer eso, te voy a denunciar, no digas eso, ¿eh? Pero no, como nosotros somos los malos y el resto son los buenos, los malos hay que callarles la boca, ¿no? Porque tú estás diciendo algo que va en contra del sistema. ¿Eh? ¿Y quién dice que el sistema te está diciendo las cosas como son? ¿Quién dice que el sistema te está diciendo la verdad? ¿Quién dice que el sistema quiere que tú seas feliz y que tengas libertad y que tu vida sea mejor cada día? ¿Eh? ¿Quién lo dice? El sistema. ¿Y tú le crees al sistema? Pues bueno, ahí está el problema. En que la gente cree lo que la mayoría eh, cree. Y la gente cree lo que dice en la tele. Y la gente cree lo que dicen los políticos. Y los ministros. Y, y, y la opinión pública. Y, y lo que opinan todos es eh, es la realidad. Es lo que hay que hacer. Hay que seguir a los que dicen todo esto porque es que todo el mundo hace lo mismo. Entonces, eh, por algo será, ¿no? Hay que hay que seguir al rebaño y ya últimamente nos han, hemos dado cuenta que por seguir al rebaño mucha gente eh, ha salido perjudicada por obedecer, por acatar órdenes, por seguir la, la doctrina oficialista, ¿m? por hacer caso a los expertos y expertas y expertes. ¿eh? Así que bueno, así hay que ir, hay que ir, yo creo a ir abriendo un poquito los ojos hay que sentarse a pensar, hay que mmm, empezar a dudar de muchas cosas, incluso de lo que creías que no tenías que dudar. Eh, lo mejor que hay que hacer es meditar y pensar y decir, mmm, atar cabos. Si a esta persona le pasó esto y a esta otra le pasó lo mismo y a esta le pasó algo parecido y todas tienen en común algo, mmm, y todo es por casualidad, siempre es todo por casualidad, no tiene nada que ver, eso no le ha hecho nada, ¿Eh? ponte la vacuna que es buena. Ahora, algo cómico que sinceramente a mí me da risa, la vacuna del colesterol. ¿no? La gente va a ir corriendo a ponerse la vacuna del colesterol. Yo quiero una vacuna para bajar de peso, ¿vale? Porque sí, seguro hay una vacuna para bajar de peso y si no que la fabriquen, así le damos más dinerito a, las, a los laboratorios. Eh, ¿de verdad la gente se va a poner una vacuna al colesterol? yo repito yo no estoy vacunado de COVID yo no estoy vacunado de gripe yo no estoy vacunado más de las vacunas que me dieron de pequeño hasta la no sé adolescencia no tengo nada más metido en mi cuerpo yo he pasado COVID sí evidentemente a mí me ha dado COVID estuve malo como un perro con unas gripes de la hostia pongámosle que eso se llama COVID pues bueno aquí estoy y sin vacuna sigo vivo entonces, a mí que me expliquen por qué me tengo que poner una pseudo vacuna que eso no es una vacuna, porque una vacuna no se desarrolla en menos de un año. Se demoran un montón de años en desarrollar una vacuna. ¿Y por qué ahora me están vendiendo una vacuna de la gripe? ¿Qué hace la vacuna de la gripe? ¿Hace que no te dé gripe? Mentira, porque todos los que se vacunan de la gripe siguen teniendo gripe. Yo no me vacuno de la gripe y alguna gripe me cojo, sí, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Un poco frenador? ¿Algún algún eh, algún paracetamol, Una cosa de estas y, y a pasar la gripe y a tomar por culo. Lo que tienen que hacer es bombardear a la gente con que coma sano. Que la gente se pueda permitir comer carne, que la gente se pueda com, com, eh, permitir comer frutas y verduras que no estén llenas de pesticidas y de mierdas. Que la gente pueda pagar carne de calidad, que la gente gane buenos sueldos para poder comer sano para tener un sistema inmune fuerte. Eso, ¿por qué no lo dicen constantemente en bucle en televisión? ¿Por qué no interesa? Porque la gente no va a ganar sueldos dignos, que le sobre dinero para poder vivir, que puedan ahorrar, que puedan comer comida de calidad. Eso no interesa. Ponte la vacuna del... para el colesterol. Evidentemente que sí. Pues nada, quedan cinco segundos, así que me despido. Gracias por la escucha. Y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Gracias a todos.